0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Rabia o el vómito de mi teclado tras observar un desastre evitable. Pensaba escribir una parábola que aspirara a ser inteligente acerca de la incomunicación y la zafada de cuerpo. Quizá una fábula sobre el desinterés humano por su hábitat. Incluso tenía en la cabeza el reclamo de un pingüino cubierto de petróleo desde las arenas de Chancay a los principales actores de nuestra reciente tragedia ecológica. Pero ahora que he puesto los dedos en el teclado, todo ese tono civilizado se acaba de ir al carajo. No me sale espuma, poeta, sino una brea que asciende desde mi cólera emposada. Rabia le tengo hoy a la Marina del Perú, que está acostumbrada a que le digan gloriosa, pero que en las últimas décadas ha estado relacionada a escándalos vergonzosos, a escuchas clandestinas, a doblegamientos ante un Rasputín infecto, a retirados que exudan autoritarismo y machismo en la política» rabia a una nomenclatura cuyo principal activo es el heroísmo de un hombre que murió hace casi 150 años, algo así como vivir de la herencia del bisabuelo, y que luego de que un volcán estallara en Tonga no ha sabido asumir las consecuencias más terribles que le ha tocado a un país en el Pacífico, con víctimas mortales y un desastre ecológico. Y más rabia le tengo, porque la retórica visual ya es insuficiente para tapar la oscuridad. Porque tengo amigos queridos que han usado ese uniforme blanco, y ellos siempre dirán que una cosa es la institución y otra son algunos componentes, lo cual es verdad, aunque eludan la paradoja de que las organizaciones se forjan a diario con sus hombres. Me da cólera, en suma, que la marina se imagine intocable y que en su posible cúspide ajena a la realidad, pueda pensar que está al margen de la reorganización total que necesitan las instituciones de este país. Hoy le tengo rabia a Repsol, y por extensión a quienes siguen defendiendo la intocabilidad de la inversión privada. Me dan cólera quienes chillan y mencionan a la empresa del Estado cuando los derrames son en la postergada selva pero se guardan de decir el nombre de la empresa privada cuando el desastre es mil veces mayor ante nuestra ciudad más habitada. Me enfada ese cálculo latente con tal de no asumir responsabilidades. El cuentagotas oleaginoso. Que se haya dicho primero que fueron siete galones, un volumen que ni siquiera llenaría el tanque de un Toyota. Que dos días después la empresa haya dicho que se trataba de un incidente superado que después comunicaran que fue de menos de dos manzanas el área afectada y que luego la evidencia haya arrojado más de un millón de metros cuadrados. Me arrebata que ante lo que parecía ser el desastre más brutal desde que los hidrocarburos mueven al país, los tiburones de tierra hayan tomado una decisión basada en la bolsa y que hayan enviado a una chica a poner la cara con el sempiterno discurso de que otros tienen la responsabilidad. Me jode que ni siquiera hayan puesto en marcha un plan de contingencia. Que le ensucien la playa, el barrio, el entorno a mis compatriotas, quitándoles el sustento, y que luego, como haría un amo con sus pongos, les paguen para que limpien sus propias cagadas. Me revienta que sea más densa la codicia que la tierra y nuestras aguas se vean como un animal que hay que destazar para vender su piel y que cuando las papas queman los mandamases digan que ese animal contajo escapa de su responsabilidad. Me revienta en resumen que la industria extractiva no asuma que dañar nuestro ecosistema es un riesgo que deben considerar a la par con las más que probables ganancias que sus directivos solo se enfoquen en los gráficos del powerpoint y no vean más allá de las cifras, que no se pongan ni un minuto dentro del pellejo del hombre que vive de lo que pesca, de la señora que da menú en la playa, del comunero que tiene historias de abuso secular en su familia, del pescador aguajún que tiene su propio desastre de la pampilla cada año en su río. Me indigna, pues, que a una larguísima cadena de peruanos desde el tipo que te rayó el carro hasta el político quitacuerpo, desde el funcionario distraído hasta el mandamás corporativo, le pese la lengua para decir sencillamente, perdón, yo me hago responsable. Rabia le tengo también al Estado, que trata al medio ambiente con el mismo desprecio que le tiene a la cultura. Bronca le tengo al Congreso pasado que archivó el Acuerdo de Escazú y también se la tengo al actual que aprobó una ley que le extendió el permiso a los mineros informales. Una ley que ni siquiera fue observada por el Ejecutivo. Ese mismo Ejecutivo que hace poco puso como ministro del Ambiente a un defensor de invasores de terrenos y que hoy debe afrontar el peor desastre petrolero de nuestra historia. Rabia le tengo a esos malparidos que se acaban de tumbar un árbol a 80 metros de mi casa. Una tipuana perfectamente sana que era un hito de sombra sobre la vereda calcinante. Hogar de pájaros y descanso de los ojos. Me duele ese tronco sobre la pista. Las ramas aún con savia. Esa zanja abierta en el asfalto y el edificio recién construido como testigo y quizá causante de todo. Me subleva esa muerte, tanto como la de las aves empetroladas. Me jode hasta la coronilla ver las fotos antiguas de mi barrio y notar que los árboles eran frondosos, que la calle Los Pinos se llama así por unos pinos enormes que ya no existen, que Ricardo Palma se sentaba bajo unos ficus inmensos en la avenida a la que luego le pusieron su nombre y que en lugar de esos ficus ahora haya aire caliente con dióxido». Me empincha que nos acostumbremos a ser calcinados por el clima Así como nos hemos acostumbrado a rodearnos de violencia Me revienta tener que escribir esto Ser un loquito que grita con las manos en altavoz En medio de un estruendo de indiferencia Un ingenuo a la espera de que otros se sumen Tenue esperanza de que un día seamos legión Oleada benigna Una marejada que cambie lo que ésta ha ocasionado